0: Bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement, depuis le point de vue des dominés. Je suis Lisselle. Sankara, oser inventer l'avenir. Épisode 2 La révolution, c'est le bonheur.
1: Cette forme de révolution-là, c'est donc un changement permanent, continuel, une remise en cause chaque jour de ce que nous faisons pour tendre vers un perfectionnisme. Enfin, on ne peut pas faire la révolution si on n'est pas perfectionniste.
0: Bienvenue au deuxième volet de notre épisode consacré au révolutionnaire burkinabé Thomas Sankara. Dans la première partie, nous avons présenté sa trajectoire familiale et politique, ainsi que sa définition de l'anti-impérialisme qu'il a mis en action durant son gouvernement au Burkina Faso, entre 1983 et 1987. Aujourd'hui, nous allons explorer d'autres aspects de sa pensée et de son héritage politique autour d'une autre grande notion de son parcours, celle de révolution. La révolution de Thomas Sankara est d'abord celle des subalternes, de ceux mis au bas de l'échelle sociale au Burkina Faso, mais aussi à l'échelle mondiale. Sankara revendique son adhésion politique à l'espace du Tiers-Monde. Cette expression est créée en 1952, dans un contexte très précis, celui de la guerre froide. Après la Seconde Guerre mondiale, deux camps opposés s'affrontent. D'un côté, le bloc soviétique dirigé par l'URSS, auquel sont rattachés les pays de l'Est de l'Europe, met en place un système communiste. En face, le bloc capitaliste mené par les États-Unis et auquel appartient la France et l'Europe de l'Ouest, impose et propage le système capitaliste où le plus important est d'accumuler des richesses pour soi sans les partager et en exploitant les travailleurs et travailleuses ainsi que la planète Les deux camps s'affrontent militairement hors de leurs frontières dans les pays d'Afrique, d'Amérique et d'Asie mais aussi et surtout économiquement et culturellement en essayant de rallier à eux les autres états du monde. C'est pourquoi on parle de guerre froide, d'une guerre larvée, sans affrontement militaire direct, entre les deux superpuissances. Dans ce contexte, un groupe de chefs d'état, l'égyptien Nasser, le yougoslave Tito, l'indonésien Sokarno et l'indien Nehru, s'organise pour lancer un mouvement indépendant qui prendra le nom de non-aligné, autrement dit, ni allié de l'URSS, ni des États-Unis. Cette position politique a très vite intéressé les territoires anciennement colonisés, car elle rendait visible cette communauté d'expérience, à savoir celle de la colonisation. En avril 1955, les représentants de vingt-neuf pays d'Afrique et d'Asie se réunissent à Bandung en Indonésie et fondent le mouvement des non-alignés. Ces pays disent se situer sur une troisième voie, celle du tiers-monde. Lors de la quatrième conférence du mouvement des non-alignés qui se tient en septembre 1979 à Alger, ce sont déjà soixante-quinze États qui y sont représentés. Thomas Sankara rappelle cette histoire lors du Sommet des non-alignés réunis à Delhi en mars 1983.
2: Après les concertations préliminaires de la conférence de Bandung, qui affirma avec éclat à la face du monde et par la voix des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine le droit à l'autodétermination et à l'indépendance des peuples coloniaux, Donnant ainsi le signal décisif de l'ébranlement et de l'effondrement généralisé et de l'odieux système colonial, le mouvement des non alliés est né voici maintenant 22 ans à Belgrade à l'initiative de ses pères fondateurs qui ont pour nom Nehru, Sokarno, Nasser, Tito, des héros de l'humanité et dont l'histoire gardera éternellement la marque profonde. Du premier sommet de Belgrade en 1961, au second du Caire, en 1964, de celui de Lusaka, en 1970, à celui d'Alger en 1973, de celui de Colombo, en 1976, à celui de la Havane, en 1979, et maintenant, à celui de New Delhi, notre mouvement n'a cessé de confirmer et d'étendre son audience, de se préciser et de s'affirmer dans le monde, à travers ses objectifs et ses nobles idéaux, comme une force de paix, comme une force de raison, comme, enfin, la conscience profonde et courageuse d'un monde que l'impérialisme voudrait voir éternellement soumis à sa domination, à son pillage et à ses massacres aveugles. Car, né en pleine guerre froide, le mouvement des non-alignés s'est voulu tout d'abord comme une force représentant l'aspiration profonde de nos pays à la liberté, à l'indépendance, et à la paix face aux blocs hostiles en présence, comme une force affirmant notre droit de pays et de peuple souverain à choisir librement et sans inféodation nos propres voies pour le progrès de nos peuples, à choisir librement nos amis dans le monde, sur la base de leur attitude concrète devant l'aspiration de nos peuples à la libération du joug colonial, néocolonial ou raciste, à l'indépendance, à la sécurité, à la paix et au progrès économique et social.
0: Sankara évoque aussi la spécificité du tiers-monde, c'est-à-dire les pays dont le développement a été entravé par la colonisation et la dépendance de ces États vis-à-vis -vis des puissances impérialistes. Thomas Sankara, discours à l'ONU, 4 octobre 1984.
3: Parvenir à exprimer aussi, à ma manière, la parole du grand peuple des déshérités, ceux qui appartiennent à ce monde qu'on a malicieusement baptisé « tiers-monde » et dire, même si je n'arrive pas à le faire, comprendre les raisons que nous avons de nous révolter. Nul ne s'étonnera de nous voir associer lex haute volta aujourd'hui le Burkina Faso, a ce fourre-tout méprisé, le tiers-monde que les autres mondes ont inventé au moment des indépendances formelles, pour mieux assurer notre aliénation intellectuelle, culturelle, économique et politique. Nous voulons nous y insérer, sans pour autant justifier cette gigantesque escroquerie de l'Histoire, encore moins pour accepter d'être l'arrière-monde d'un Occident répu mais pour affirmer la conscience d'appartenir à un ensemble tricontinental et admettre, en tant que non alignés et avec la densité de nos convictions, qu'une solidarité spéciale unit ces trois continents d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique dans un même combat contre les mêmes trafiquants politiques, les mêmes exploiteurs économiques. Reconnaître donc notre présence au sein du tiers-monde, c'est, pour paraphraser José Marti, affirmer que nous sentons sur notre joue tout coup donné à n'importe quel homme de ce monde. Nous avons jusqu'ici tendu l'autre jour. Les gifles ont été redoublés. Alors, nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de gifles.
0: se définit avant tout comme un révolutionnaire anti-impérialiste, Thomas Sankara réfléchit également au panafricanisme, comme on l'entend dans ce discours sur la création de l'Institut des Peuples Noirs d'avril 1986. Thomas Sankara Militantes et militants, que sommes-nous pour nous-mêmes noirs et pour les autres Le cliché est tout tiré Peuple de souffrance, peuple de brimade et d'humiliation Peuple qui vit encore l'éclatement intérieur de sa personnalité du fait de l'outrage qui fait de sa conscience d'être humain du fait de la malédiction, de la pigmentation à jamais noire de sa peau C'est ainsi que nous entendons les peuples noirs concernés qui sont en Afrique ou qui en sont partis ont une origine commune un fond commun que constitue pour eux le patrimoine culturel d'origine vers lequel les ramène leur lutte contre l'esclavage contre la colonisation contre l'apartheid pour les droits civiques pour l'indépendance politique et économique C'est dans ce cadre que l'Institut des Peuples Noirs devrait être dans la conscience des peuples noirs géographiquement dispersés, dans un espace éclaté, un symbole réunificateur, le symbole de la volonté commune à préserver leurs identités culturelles, leur génie créateur et leur dignité. Cette révolution noire que Sankara appelle de ses voeux, transcende les frontières de l'Afrique, comme il l'affirme dans ce discours à Harlem en 1984. Alors qu'il est invité à New York, à l'Organisation des Nations Unies, où il prononce son très célèbre discours, il décide de se rendre à Harlem, où 52% de la population est noire. Devant une foule flattée qu'un chef d'État vienne y parler, Sankara improvise un discours où il est question de fierté d'être noir et de la solidarité que l'africanité a à apprendre au reste du monde. Thomas Sankara
1: La camarade membre du comité central a bien expliqué ce que doit être la révolution et ce que doit être notre engagement. Ce qu'il nous reste à faire, c'est faire la révolution. Tout à l'heure, lorsque j'ai vu ce balai, j'ai senti que nous étions effectivement en Afrique. Ah, oui. Et c'est pourquoi j'ai déjà dit et je répète que notre maison blanche se trouve dans le harlem noir. Ils sont nombreux qui considèrent que Harlem est un dépotoir. Ils sont nombreux qui considèrent que Harlem est fait pour étouffer. Mais ils sont nombreux ceux qui pensent que Harlem donnera à l'âme africaine toute sa dimension. En tant qu'Africains, nous sommes nombreux et très nombreux. Nous devons comprendre que notre existence va être vouée à la lutte pour la réhabilitation de l'homme africain. Nous devons mener le combat. Le combat qui nous soustraira à la domination des autres hommes et à leur oppression. Certains Noirs ont peur et ils préfèrent s'inféoder aux Blancs. Il faut les dénoncer, il faut les combattre. Nous devons être fiers d'être Noirs. Nous comprenons que notre lutte est un appel à la construction. Nous ne demandons pas que le monde soit construit uniquement pour les noirs et contre les autres hommes. Nous voulons en tant que noirs apprendre aux autres hommes à s'aimer entre eux. Malgré leur méchanceté contre nous, nous saurons résister et ensuite leur enseigner ce que c'est que la solidarité. Mais nous savons également, également qu'il nous faut être organisés. Et
3: déterminé.
0: avait conscience que la révolution ne devait pas se limiter aux frontières du Burkina Faso Il n'hésitait pas à porter sa voix contre les régimes coloniaux comme dans le cas d'Israël et de l'Afrique du Sud Ce dernier pays vivait depuis 1948 sous l'apartheid c'est-à-dire un régime légal de ségrégation raciale séparant les blancs et les blanches des noirs Thomas Sankara, discours à l'ONU, 4 octobre 1984.
3: Cette question, vous vous en doutez, ne peut être que celle de l'Afrique du Sud. L'incroyable insolence de ce pays à l'égard de toutes les nations du monde, même vis-à-vis -vis de celles qui soutiennent le terrorisme qu'il érige en système pour liquider physiquement la majorité noire de ce pays, le mépris qu'il adopte à l'égard de toutes nos résolutions, constitue l'une des préoccupations les plus oppressantes du monde contemporain. Mais le plus tragique n'est pas que l'Afrique du Sud se soit elle-même mise au banc de la communauté internationale à cause de l'abjection des lois de l'apartheid, encore moins qu'elle continue de maintenir illégalement la Namibie sous la botte colonialiste et raciste, ou de soumettre impunément ses voisins aux lois du banditisme. Non, le plus abject. Le plus humiliant pour la conscience humaine, c'est qu'elle soit parvenue à banaliser le malheur des millions d'êtres humains qui n'ont pour se défendre que leur poitrine et l'héroïsme de leurs mains nues.
0: Thomas Sankara n'hésite jamais à condamner la politique coloniale d'Israël vis-à-vis de la Palestine et à soutenir le combat des Palestiniens. Discours à l'ONU, 4 octobre. 1984.
3: Enfin, je veux m'indigner en pensant aux Palestiniens qu'une humanité inhumaine a choisi de substituer à un autre peuple. Hier encore, martyrisé à loisir. je pense à ce vaillant peuple palestinien, c'est-à-dire à ces familles atomisées errant de part le monde à la quête d'un asile. Courageux. déterminé, Stoïque et infatigable, les Palestiniens Rappelle à chaque conscience humaine la nécessité et l'obligation morale de respecter les droits d'un peuple. Avec leurs frères juifs, ils sont anti-sionistes.
0: Thomas Sankara voit un parallèle entre les méthodes racistes employées par les deux pays, Israël et l'Afrique du Sud, avec le soutien des pays comme la France. Thomas Sankara entretient avec le cinéaste René Vautier, avril 1984.
1: Les tractations sont nombreuses hein, en Afrique noire pour renouer avec Israël. Certains ont le courage de le faire au grand jour, d'autres le font par personne interposée, mais en tout cas, Israël jubile. Nous, nous n'avons rien contre Israël en tant que tel, en tant que pays, en tant que peuple, non. Au contraire, nous... Nous, nous admirons ce pays euh, sur pas mal de domaines et nous souhaiterions pouvoir réaliser le dixième de ce qu'il a fait dans beaucoup de domaines. Mais nous souhaiterions pouvoir être tenus à 100 lieux du centième de ce qu'il a fait aussi dans certains autres domaines. Et ce racisme qui prend de, euh, que l'on appelle par euphémisme sionisme euh, sionisme, euh, l'apartheid en Afrique du Sud et cela est très dangereux, même pour le peuple euh, d'Israël. Cela est très dangereux. Mais il faut dire que euh, Israël, comme l'Afrique du Sud, ont trouvé très aisément des échos favorables. Évidemment, tous ceux qui ont intérêt à étouffer euh, les relents de liberté, euh, les relents de, euh, de démocratie vraie, hein, tout cela ont intérêt à collaborer avec les forces les plus expérimentées dans l'étouffement de ces idéaux-là. Et nous savons que Israël comme l'Afrique du Sud, ont des, ont des polices, ont des armées qui, qui savent de qui tenir leur, leur méthode, leur méthode, de, 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 euh, leur méthode fasciste. Et ce n'est pas, pas étonnant que tous, euh, autant ils ont été opposés au fascisme hitlérien, autant ils ont été très, très, très... Proche de lui, en fait, ce sont deux grands contraires qui se ressemblent intimement aussi.
0: grandes originalités du gouvernement de Thomas Sankara et sa perspective féministe, bien avant tous les autres pays occidentaux. Pour Sankara, la révolution doit être porteuse de l'émancipation des femmes. Comment longtemps dans ce documentaire de la radio-télévision suisse de 1984
1: la femme, la femme en général, la femme en général occupe une place très importante dans notre révolution. Et dans les discours d'orientation, nous avons dit que euh, l'on ne saurait construire la révolution voltaïque sans cette moitié de la, de la population. Elle porte la moitié du ciel, euh, pour reprendre la formule de notre penseur. Et les femmes, euh, les femmes voltaïques nous posent un grand problème parce que euh, leur libération n'est pas facile. Elles sont aujourd'hui dominées par des hommes eux-mêmes dominés. Donc, elles sont doublement dominées. L'impérialisme domine le voltaïque. Et l'homme voltaïque va dominer la femme voltaïque.
0: Thomas Sankara, entretien avec René Vautier, avril 1984.
1: La femme voltaïque se lève à 4h30 du matin. Sa journée commence à 4h, 4h30. Et sa journée finit vers les 23h minuit. À chercher du bois, de l'eau, à faire la cuisine, à laver les enfants, à faire ceci, à, 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 à nettoyer, à balayer la maison. Bon. Alors, l'homme, pendant ce temps, se repose. Quand la femme va au champ avec l'homme, elle cultive dans le même champ que l'homme. En fait, l'homme, c'est le contremaître Dans le champ, il regarde ses femmes, c'est-à-dire ses ouvrières, travailler. Il regarde ses ouvrières travailler. Et à la fin du travail qui est dû au maître, la femme va encore dans son propre champ à elle, puisque elle est généralement euh, femme à côté d'autres coépouses et il lui faut avoir un petit revenu à elle pour euh, pouvoir nourrir, mieux nourrir ses propres enfants. Alors, c'est donc dire que si physiquement la femme peut le faire et si l'homme éprouve le besoin d'aller, euh, euh, d'aller se reposer sous les arbres à l'ombre des arbres. C'est que la femme, physiquement, a la capacités. Et nous disons que, en haltérophilie, on peut trouver également des femmes qui soulèvent les mêmes quinto les mêmes que les hommes. Il suffit de les entraîner dès le départ. Et surtout, ne pas dire à la femme, dès l'enfance, qu'elle est inférieure. « Voilà, toi, fille, tu es inférieure à ton, à ton frère. » Or, l'éducation, toute l'éducation, toute la mentalité chez nous, en VOLTA, est faite de telle sorte que, parce que vous êtes un garçon, même si vous êtes le dernier des, des garçons, vous êtes au moins le premier. Parmi les femmes. Ça, au moins, vous êtes le premier.
0: Sankara reconnaît même sa difficulté à se déconstruire lui-même. Comment longtemps, dans ce documentaire de la radio-télévision suisse de 1984.
1: Et c'est contre tout cela que nous luttons. Nous parlons en connaissance de cause. Nous voulons responsabiliser la femme voltaïque, d'abord en commençant par sa libération. La libérer de la domination féodale de l'homme voltaïque. Cela ne va pas sans grand mal. Parce que c'est toute une mentalité à reconsidérer et j'avoue que chacun de nous y compris celui qui vous parle est lui-même remis en cause chaque jour et doit s'interroger entre ce qu'il professe dont il est convaincu que c'est la juste voie et euh, euh, la facilité qu'est la domination ben, enfin parfois on se, on se surprend à transformer sa, son foyer en une caserne et puis on se retrouve en argent de compagnie c'est pas juste mais enfin il faut lutter contre ça aussi. Et je lutte contre moi également, comme les autres volontaires le font.
0: la révolution sankariste met aussi à l'ordre du jour la participation des femmes à la politique. Sankara tente ainsi de faire entrer des femmes au poste ministériel. Il nomme trois femmes sur 22 ministres dans son gouvernement, soit 13,6%, dont une femme au ministère du budget. Néanmoins, il reconnaît que ce n'est pas une tâche facile. Écoutons-le dans cet entretien avec le cinéaste René Vautier en avril 1984.
1: Il s'agit de comprendre que la femme est l'égale de l'homme. C'est très difficile à accepter, j'avoue que c'est très difficile à l'accepter, mais la femme est réellement l'égale de l'homme et peut faire tout ce que fait l'homme. Même si elle a des possibilités et une sensibilité que l'homme n'a pas et qu'en retour, l'homme a des possibilités et des sensibilités que la femme n'a pas. C'est très simple. Nous disons que physiquement, la femme peut faire ce que l'homme peut faire. Intellectuellement, nos femmes l'ont prouvé à l'école, partout, dans les universités. Elles peuvent faire ce que nos hommes ont fait. Elles l'ont fait. Elles ont les mêmes diplômes, etc. Mais nous ne le voulons pas, et ce n'est pas facile de l'accepter aussi, de dire à la femme, tu es l'égal de l'homme à côté. Dans notre gouvernement, nous n'avons qu'une femme. Mais nous savons que plus tard, nous aurons plusieurs femmes dans notre gouvernement. Parce que aussi, ce n'est pas parce qu'il y a eu le 4 août. Que instinctivement et automatiquement, les femmes sont devenues libres et consciemment libres. Non, elles sont devenues, elles sont pour l'instant euh, utopiquement et euphoriquement libres, mais elles ne sont pas encore de manière consciente. La preuve, c'est que quand vous appelez une femme, vous dites Bon, écoutez, camarade, vous êtes responsable de ceci et cela à partir d'aujourd'hui. Vous êtes nommé la responsable de tel service. Mais si elle fait un bon discours euh, qui vous dit qu'elle est. Mais elle prend les dossiers, elle file voir son mari, qu'est-ce que je fais C'est ça, qu'est-ce que je fais Ou bien, euh, dans, il y a encore des expressions qui trahissent l'inféodation des femmes, l'inféodation inconsciente des femmes. Lorsque, une, une femme, euh, lorsque je rassemble parfois les femmes, je leur dis, écoutez, vous devriez désigner parmi vous euh, une de vos camarades pour siéger à telle ou telle instance, etc., nous causons. Elles font, elles font Bon, alors, camarade président, donnez-nous le temps d'aller voir. Elles vont réfléchir, elles reviennent. Nous vous proposons une telle, je dis, ah, vous pensez qu'elle pourra... Ah oui, celle-là, elle parle comme un homme. Ah bon <rire> Autant autant pour moi aller chercher directement des hommes.
0: Pour Sankara, la révolution doit aussi lutter contre les mutilations sexuelles, qui sont une façon de marquer la femme du sceau de son infériorité pour lui rendre une sexualité pleine et épanouie. Thomas Sankara à la radio-télévision suisse.
1: Pour libérer les mentalités, il faut oser s'attaquer à certains aspects de notre culture qui aliènent la femme. Et pour cela, nous pensons qu'il nous faut nous attaquer à certaines mutilations, notamment les mutilations sexuelles. Les mutilations sexuelles, pour nous, sont une façon euh, d'amoindrir la femme, sont une façon de, de marquer la femme du sceau de son infériorité permanente. Parce que tu es femme, tu dois porter ce, cet art-là, tu dois porter cette marque sur toi éternellement. Mutilation sexuelle, excision par exemple, euh, explication sociologique, une forme d'explication sociologique qui se tient du reste, est que la femme euh, ainsi excisée est soustraite à, à certains plaisirs. Elle n'arrive pas à éprouver tout le plaisir qu'il faut et donc elle est, moins, elle est moins tentable, si vous voulez. Mais c'est parce que l'homme, incapable de donner à la femme tout, toute l'affection, tout l'amour qu'il faut pour, 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 pour la maintenir comme sa femme à lui, est obligé de lui donner, de prendre des garde-fous.
0: Sankara définit l'impérialisme comme une action principalement culturelle. La révolution sankariste prend donc très au sérieux la décolonisation des savoirs. Dans ce domaine, les rapports sont inégalitaires, dit-il, la culture étant du côté de l'Occident et le primitivisme du côté de l'Afrique. Thomas Sankara
1: Il y a eu des de rapports inégaux. Dès le départ, qui ont été largement en faveur de la culture du colonisateur. Nous pensons dans la mentalité du colonisateur pour traduire euh, notre pensée dans, la langue, dans les langues de notre pays. C'est d'abord là un problème très important. Aller traduire la révolution dans nos langues, aller traduire la démocratie dans nos langues, c'est des périphrases à n'en plus finir. Cela est très significatif. Ce qui fait que tout ce que nous faisons, qui a eu la chance d'avoir été écrit, d'avoir été dit dans la culture du colonisateur, par exemple la révolution 1789, la révolution en France, voilà, on sait ce que c'est, et eh bien donne l'impression, et c'est un prolongement de la domination, donne l'impression que euh, même la révolution, même ce que nous voulons faire aujourd'hui, doit être pensé, défini chez le colonisateur. C'est-à-dire que les canons de la, révolution, de la révolution doivent nous être dictés par ceux que nous voulons combattre du point de vue euh, démarche colonialiste. Et c'est pourquoi ils se permettent aujourd'hui de dire c'est une hérésie que de faire des TPR, des tribunaux populaires, parce que c'est nous qui vous avons appris le droit, c'est nous qui vous avons formé vos magistrats, donc c'est nous qui vous dirons encore comment vous devez les transformer. Non, votre révolution n'est pas correcte parce que bon, votre réforme agraire n'est pas venue de telle ou telle façon. Parce que c'est nous qui vous avons appris ce que c'est que la réforme agraire. C'est encore nous qui vous avons appris ceci, c'est encore dans nos livres que vous avez lus. Qu'en 1789, nous avons proclamé, alors, il n'y a pas de rapports égalitaire.
0: Le cinéma et la musique, explique Thomas Sankara au micro de René Vautier, montre un exemple de cette inégalité culturelle. L'art anti-impérialiste et anticolonial ne doit pas être eurocentré. Il doit mettre les arts non-occidentaux et surtout africains, considérés comme primitifs et barbares, au même niveau que ceux de l'Occident. Thomas Sankara compare ainsi deux réalisateurs. D'un côté, René Vautier, communiste et anticolonialiste, particulièrement connu pour son film Avoir 20 ans dans les Aurès, qui l'interview ici. De l'autre, il évoque Gaston Caboret, réalisateur burkinabé, auteur notamment de films comme Wen Kuni, sorti en 1983, qui raconte le destin tragique d'un enfant muet dans un Burkina Faso héritier de pratiques sociales devenues oppressives. Thomas Sankara.
1: Aujourd'hui encore, nous avons beau dire combattons la domination culturelle que nous impose le néocolonialisme et surtout l'impérialisme. Nous avons beau le dire, nous, nous comportons comme tel. Sur le plan économique, même, nous sommes victimes de cela. Il n'y a pas de rapport égalitaires encore. Et nous, nous avons beaucoup de problèmes dans ce domaine. C'est l'un des domaines qui va nous... Le plus de travail parce que cela demande une transformation des mentalités, une transformation totale des mentalités euh, chez nous. Rapport culturel, nous estimons que euh, nous estimons que un film signé, euh, pourquoi pas, vautier, a plus de mérite qu'un film signé Gaston Caboret, même si le film Gaston Caboret dit les réalités terre à terre de, de, que connaissent les voltaïques mais Vautier, eh, encore que vous n'êtes pas le bon exemple dans ce domaine, parce que vous, vous, vous n'avez pas attaqué notre culture, au contraire, vous l'avez magnifié en d'autres temps, et, et très courageusement. Mais il y a des grands cinéastes dont j'étais les, les noms volontairement, bon, pour ne pas oublier aussi d'autres qui sont tout aussi criminels, il y a des grands cinéastes qui nous ont imposé leur culture. Et cinéma, spaghetti, nous l'avons consommé ici, nous le consommons. Et notre peuple est conditionné ainsi. Quand vous dites... Euh, quand vous affichez « Wang Yu fait ceci, Wang Yu fait cela euh, », bon, karaté, tout le monde est là. Par contre, lorsque vous voulez poser un débat, euh, je ne sais pas moi, la libération de la femme sous forme de film, bon, c'est aride, ça, ça n'attire pas, etc. Et comme en plus, nous faisons notre cinéma dans un balbutiement euh, technologique euh, qui ne nous a pas encore permis de maîtriser le, le langage cinématographique, c'est vrai, eh bien, le film passe à côté. La musique, c'est tout aussi pareil. Euh, vous savez que... Nous avons une conception de la musique. Nous... Il y a certaines régions ici, notamment chez les Sénoufos, au sud-ouest, à l'ouest du pays, chez les Sénoufos. Ils, 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 ils ont une gamme musicale qui n'a pas certaines notes euh, du, du solfège euh, tel qu'on le connaît en, en Occident. Et il y a, comment il y a des, des bémols comme ça qui manquent par-ci, par-là. Mais quand les Européens, et, et les Européanisés comme nous autres, quand nous écoutons leur musique, nous disons... À arrêter ce massacre. Parce que nous avons, nos oreilles ont été tellement habitués à ce que, après le do, vienne le ré, que lorsque euh, il n'y a pas ça, nous sommes choqués. Nous sommes choqués parce qu'il y a cette hiérarchie des notes musicales, voyez-vous.
0: en œuvre une praxis, c'est-à-dire qu'il articule l'action à la réflexion sur celle-ci. Il propose notamment une analyse de la révolution comme changement total où les révolutionnaires doivent aspirer à la perfection. Entretien avec le cinéaste René Vautier en avril 1984
1: la révolution comme changement total qu'à la révolution voltaïque hein. cette forme de révolution là c'est donc un changement permanent, continuel une remise en cause chaque jour de ce que nous faisons pour tendre vers un perfectionnisme enfin, on ne peut pas faire la révolution si on n'est pas perfectionniste on ne peut pas faire la révolution si on se contente de l'à peu près on ne peut pas faire la révolution si on ne s'attaque pas aux détails. et par conséquent la révolution n'est pas l'affaire des de laxistes et des médiocres. Il y a des contradictions qu'il faut continuellement résoudre. Hier, le 4 août, pour nous, il y avait d'un côté le peuple et de l'autre le camp des ennemis du peuple. Il fallait créer les conditions objectives pour que ces camps-là soient clairs et clairement choisis par chacun. Aujourd'hui, on ne se gêne plus pour s'appeler camarade, camarades de lutte dans le camp du peuple. On ne se gêne plus aussi pour taxer et tenser telle ou telle personne, réactionnaire, ennemi du peuple. Ça, C'est ce qu'il fallait arracher. Mais dès lors que vous avez déclenché une révolution, vous avez appelé automatiquement une autre révolution qui elle-même appelle d'autres révolutions. Et nous savons que notre révolution... Euh, bientôt, elle sera remise en cause. Ce qui est fait sera remis en cause pour aller encore de l'avant.
0: Mais la révolution, si elle doit se faire en consentant des sacrifices pour la population, a pour objectif final le bonheur de tous. Discours prononcé à Tenkodogo le 2 octobre 1987. Notre révolution n'est pas un affrontement de phrases. Notre révolution n'est pas simplement l'affichage d'étiquettes qui sont autant de signes que les manipulateurs cherchent à établir comme des clés, comme des laissés-passer, comme des faire-valoir. Notre révolution est et doit être en permanence l'action collective des révolutionnaires pour transformer la réalité et améliorer la situation concrète des masses de notre pays. Notre révolution n'aura de valeur que si, en regardant derrière nous, en regardant à nos côtés, en regardant devant nous, nous pouvons dire que les Burkinabés sont, grâce à la révolution, un peu plus heureux, parce qu'ils ont de l'eau saine à boire, parce qu'ils ont une alimentation abondante, suffisante. Parce qu'ils ont une santé resplendissante Parce qu'ils ont l'éducation Parce qu'ils ont des logements décents Parce qu'ils sont mieux vêtus Parce qu'ils ont droit aux loisirs Parce qu'ils ont l'occasion de jouir de plus de liberté De plus de démocratie De plus de dignité Tant que la révolution ne sera pas en mesure d'apporter bonheur matériel et moral à notre peuple elle sera simplement l'activité d'un ramassis d'un certain nombre de personnes avec plus ou moins de mérite Mais qui représentent tout simplement des momies Qui représentent tout simplement un rassemblement statique de valeurs décadentes incapable de transformer cette réalité La révolution, c'est le bonheur Sans le bonheur, nous ne pouvons pas parler de succès révolution sankariste, en s'attaquant directement aux dominants et en mettant en œuvre une politique égalitaire, ne pouvait que susciter l'opposition des puissants. Sankara est de plus en plus conscient des dangers qui le menacent, comme on l'entend dans ses archives.
2: Pratiquant une politique exigeant énormément de sacrifices, le capitaine Sankara se sait physiquement menacé. Il voyage en employant des ruses et en ayant une protection rapprochée importante. Peu de gens savent où il se trouve. Il se déplace en secret, il utilise plusieurs résidences. Les troupes chargées de sa sécurité sont constamment changées. Car il a parfaitement conscience qu'un prochain coup d'état lui coûterait certainement la vie.
1: Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide qui a à gauche, à droite, des précipices, il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer dans cette lancée-là.
4: Vous vous sentez isolé
1: en Afrique Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé Mal aimé, ouais.
0: La bourgeoisie burkinabaise résiste fortement à la perte de sa suprématie. Inquiet du rayonnement de la révolution burkinabée, le président ivoirien, Oufouette-Boigny, pilier de l'influence française dans la région, accueille et finance complaisamment ses opposants. Nous avons vu dans le premier épisode de cette série comment Thomas Sankara avait, lors d'un dîner officiel à Ouagadougou, dénoncé les livraisons d'armes françaises à des pays en guerre et l'invitation à Paris du sud-africain Pieter Botta, figure emblématique de l'apartheid. Sankara avait également soutenu l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Dans une lettre adressée à son ministre de la Coopération, le premier ministre Jacques Chirac demande en représailles de réduire l'aide française au Burkina Faso. Le journaliste Elio Comarin rapporte cette phrase de Jacques Chirac « Dites à votre petit capitaine qu'il range ses abattis, ses abattes volailles, pattes et ailes coupées. D'ici six mois, on se sera occupé de lui. » Écoutons Basile Guissou, ancien ministre burkinabé des affaires étrangères, raconter cette histoire.
5: Donc le discours de Sankara à Mitran ça a joué parce que les rapports ont toujours voulu que il y a ceux qui sont en bas et ceux qui sont en haut. Et nous, on n'était ni en bas ni en haut. On était à égalité avec les autres. Vous lisez Chirac, il le dit clairement. Voilà. Ce monsieur nous emmerdait. Vous lisez Mitran, il le dit clairement. Jeune homme, faites attention, vous titillez trop. Ça, c'est évident. On n'a pas besoin de dessin pour ça. Nous gênons tout le monde. C'est moi qui ai signé les accords, les nouveaux accords de coopération France-Burkina, c'est moi qui les ai signés avec le ministre Christian Nucci. Et ça, ça, les clashs ne nous manquaient pas. À chaque article, c'était des clashs. Parce qu'on avait l'habitude de dire que la, tel pays africain demande à la France d'intervenir pour l'aider à ceci, cela. Nous disons non, nous, Burkina Faso et France décidons sur un pied d'égalité de traiter dans les domaines suivants. Et on les citait, ça, ça ne passait pas. Ça, c'est des choses que j'ai vécues. Moi, j'ai eu à dire à Noutchi que nous ne prendrons plus des ordres à Bidjan. Oui, si la France veut parler au Burkina, elle, parle, elle nous parle directement, elle ne passe pas par oufo Non, et ça, ça ne nous plaisait pas. La France Afrique, ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué. Et c'était pas du tout, on n'était on pas sur les mêmes longueurs d'onde, c'est évident. Quand on nous demande de ne pas dénoncer la complicité des Occidentaux avec le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, ça ne passe pas la Nouvelle-Calédonie, ça ne passe pas. On n'avait pas les mêmes positions avec, ni avec les partis socialistes, ni avec les autres, régimes africains. Nous pensons que les Calédoniens ont droit à l'indépendance. Ils défendaient, et nous, on était censés, on nous présentait comme étant des anti-français. Voilà.
0: Guy Penn, conseiller Afrique du chef de l'État français, organise alors une campagne de dénigrement de la révolution burkinabée. Il met en contact François Auterre, alors grand reporter au Figaro, avec l'amiral Pierre Lacoste, à la tête de la direction générale des services extérieurs, DGSE. Les renseignements français fournissent aux journalistes des documents destinés à alimenter une série d'articles à charge, décrivant de supposées atrocités commises par le capitaine révolutionnaire. Quelques jours plus tard, le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné par un commandant militaire qui porte Blaise Compaoré, frère d'armes du capitaine, au pouvoir. Écoutons cette archive où le journaliste du Figaro reconnaît avoir été manipulé.
4: À l'époque, je suis le correspondant en Afrique du journal, du Figaro, et comme presque tous les mois ou tous les deux mois, je vais déjeuner avec Guy Pen, qui est le monsieur Afrique de François Mitterrand. Alors je me dis que mon prochain voyage est à Ouaga pour aller voir Sankara, avec qui j'ai convenu d'une interview. Et il me dit « Ah ben écoute, euh, si ça t'intéresse, euh, tu pourrais rencontrer avant l'amiral euh, Lacoste, le patron de la DGSE, euh, est-ce que ça t'intéresserait ?» C'est euh, des choses qu'on ne propose jamais aux journalistes, enfin c'est invraisemblable. Et puis, euh, l'après-midi même, euh, un officier euh, supérieur de la DGSE m'appelle et me convient d'un rendez-vous me disant que l'amiral ne peut pas me voir mais que lui, s'occupant de l'Afrique, me rencontrera. Je vois arriver quelqu'un d'assez jeune et qui jette sur la table un dossier, une fiche euh, et à l'intérieur, je commence à lire en, euh, des informations sur toutes les exactions euh, d'un Malien qui est le chef des services secrets de Thomas Sankara et qui terrorise semble-t-il toute la classe politique burkinabée ce qui est quand même quelque chose de très étonnant parce que le Burkina c'était un peu comme le Bénin c'est-à-dire que c'était un peu Saint-Germain-des-Prés c'est-à-dire ne se faisait pas de mal enfin, on, au, au mieux on se cassait la figure mais il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas dans ces, dans ces affaires politiques je vais dans toutes les agences de l'ONU. Tout le monde me confirme que le type est un, un monstre. Et je fais une série de deux articles en disant que Sankara avait quand même péché gravement et, et sali sa révolution en engageant un type aussi sanguinaire et aussi cruel. Amnesty International, quelques jours plus tard sort des communiqués qui durcissent encore le ton vis-à-vis -vis de Sankara et vis-à-vis -vis de ses services secrets. Et quelques jours plus tard, Sankara est assassiné. Je me dis qu'on a tous été manipulés. Enfin, Amnesty International réagit à mes articles, mais on rajoute. Enfin.
0: Qu'est-ce qui fait que vous avez eu le sentiment d'avoir été manipulé
4: mais parce que jusqu'à ce jour, si vous voulez, Sankara avait une aura euh, considérable parmi la jeunesse euh, africaine. Et puis, euh, on est manipulé parce qu'on vous propose rarement de rencontrer le patron de la DGSE. Enfin, je veux dire, euh, on ne vous donne pas les informations avant que vous les trouviez. Donc, euh, ça s'appelle de la manipulation. ça. Enfin, si, ça... si ce n'est pas de la manipulation, c'est rien.
0: Vous faites un lien quand même entre ça et l'assassinat. Et à quel niveau C'est-à-dire que l'idée, ça aurait été des services de dire on prépare l'opinion française à montrer que c'est quand même pas, pas si rose. Et puis comme ça, le jour où il disparaît, euh, tout va bien.
4: C'est plus que l'opinion française, c'est l'opinion internationale, parce qu'amnesty international, c'est pas seulement l'opinion française. Et puis c'est vrai que mon journal avait une aura, enfin plus importante qu'il ne l'a aujourd'hui. Euh, on faisait des unes sur l'Afrique. Quoi,
0: on vous a manipulé Selon vous, c'était quoi l'intention des services de vous mettre sur cette piste
4: Je pense que l'intention, c'était de se débarrasser de Sankara.
0: fidèle Kiengtega, compagnon de Thomas Sankara.
4: J'ai toujours
5: refusé qu'on dise de lui qu'il était naïf, idéaliste certainement. Vous savez, il le disait lui-même qu'il fallait qu'on aille vite parce qu'on n'a pas le temps. Et il faut comprendre ce que ça voulait dire, qu'on n'a pas le temps. Il savait les, les oppositions, les antagonismes qu'il avait. Et il savait aussi, je crois, qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Mais il pensait qu'il semait une graine qui allait nécessairement germer et plus rien ne pourrait être comme avant, comme on le dit ici maintenant. Il a fait l'erreur de croire que le processus qu'il avait engagé, personne ne pouvait l'arrêter.
3: proclamons que désormais au Burkina Faso, plus rien ne se fera sans la participation des Burkinabés. Rien qui n'ait été au préalable décidé par nous, élaboré par nous, il n'y aura plus d'attentats à notre pudeur et à notre dignité. Fort de cette certitude, nous voudrions que notre parole s'élargisse à tous ceux qui souffrent dans leur chair tous ceux qui sont bafoués dans leur dignité par une minorité d'hommes ou par un système qui les écrase. permettez-moi, vous qui m'écoutez, que je le dise, je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, tant aimé, mais également au nom de tous ceux qui ont mal, mal quelque part. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos parce qu'ils ont la peau noire ou qu'ils sont de cultures différentes et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal.
0: Nous espérons que cet épisode vous a plu. Nous vous invitons, si vous ne l'avez pas encore fait, à écouter la première partie de cet épisode consacrée à la politique anti-impérialiste de Thomas Sankara. N'hésitez pas à le partager et à nous laisser vos impressions via nos pages Facebook et Instagram. A bientôt
6: La cahier nom La When <imitation>